0: Kaupoiden katseet kohtasivat ja he tiesivät, että heitä odotti hetki, joka muuttaisi heidän elämänsä pysyvästi. Heidän menneisyytensä olivat täynnä synkkiä salaisuuksia ja toinen toistaan hurjempia taisteluita. Toinen kaupoista nimeltään Esa Teräsvaunu Roosquist oli kylmäverinen ampuja, jonka maine oli kiirinnyt villilännen halki. Hänen kädessään piti aina olla ase ja hän oli valmis käyttämään sitä, jos tilanne sitä vaati. Hänen silmänsä kiiluivat kuin vuorilla asuvan puuman ja hän oli valmis ottamaan vastaan minkä tahansa haasteen. Toinen cowboy, Joonas Villilänsi Linkola, oli vauhdikas ja luonteeltaan arvaamaton. Hänellä oli tapana elää vaarallisesti ja ottaa riskejä, jotka olisivat saaneet monen miehen sydämen pamppailemaan. Hänellä oli salamannopea sormi, jonka ei uskottu jättävän kiveä kiven päälle, kun taistelu roihahtaisi. Heidän istuessaan salunan nurkkapöydässä heidän välilleen asettui jännittynyt hiljaisuus. Koko saluna oli kuin pidätetty hengitys. Kukaan ei uskaltanut liikahtaa. Cowboyt tarttuivat shottilaseihin, katsoivat toisiaan silmiin ja kohottivat maliansa. Salunan lattia heidän jalkojensa alla resonoi hevosten kavion kopsetta kuin muistuttamassa heitä siitä, mitä pian tulisi tapahtumaan. Salunan ovet narahtivat auki. Koko saluuna kääntyi katsomaan ovelle ja koko saluuna värähteli jännityksestä. Tässä saluunassa, tässä hetkessä, kaksi kauboita astui kohti tuntematonta tulevaisuutta kohti kohtalonsa ratkaisevaa hetkeä.
1: Wow, tästä tuli... Mulle tämmöinen lisänimi Villilänsi Linkola. Mä en tiedä kumpi on ensin, Villilänsi vai
0: Linkola. No sä saat itse valita, mutta tota, itse otin vapauden käyttää teräsvaunu lempinimeä. Et se sopii tuon Villilännen teemaan erinomaisesti. Tota, tässä jaksossa totisesti puhutaan vähän shoteista ja meillä oli siellä Villissä 20 shottia katettu pöytään ja ne samaiset 20 shottia on nyt tulossa teidän korvanapeista pihalle teidän korviin, että olkaapa hyvä. Lähdetään käymään läpi. Me puhuttiin jaksossa 87 kuvakoista ja kuvakoista, onko se sana? On se sana? Sovitaan niin kuva koosta kuvakoosta ja polttoväleistä ja jaksossa 88 perspektiivissä. Nämä jaksot kannattaa ehdottomasti kuunnella, että tästä tulee pikkusen toistoa niihin, mutta liittyy aiheeseen vahvasti, joten kuunnelkaa myös ne jaksot. Joo, Shotti-jakso on
1: saanut inspiraationsa elokuvista, joita on lähiaikana tullut katseltua enemmän kuin vähemmän. Ja suuri osa näistä on tosiaan liikkuvan kuvan shottinimityksiin, nimityksiin mutta ne toimii ihan yhtä hyvin myös stillivalokuvauksessa. Ehkä ei ihan kaikki, mutta lähestulkoon kyllä. Tota, mun mielestä me ruvetaan vaan purkaamaan meidän pitkää listaa ja käsitellään näitä semmoisella asenteella, että mitä iloa mistäkin shotista, minkälaisessa tilanteessa on, kenen niitä pitäisi käyttää, ootko itse käyttänyt ja minkä haluat itse ottaa haltuun. Ää, paljon opittavaa ihan jokaiselle valokuvaajalle ja tulee myös termejä, joista ei ole ennen kuultu mitään. Ja harmi, mutta iso osa termeistä myös on englannin kielestä peräisin, joten pidetään ne sitten silleen englanninkielisinäkin, ehkä annetaan lempinimet suomeksi, mutta kansainvälisillä markkinoilla niin nämä on hyvä hallita englannin kielellä. Kyllä.
0: Aloitanko käymään? Saat ensimmäisen vuoron.
1: Tarinan kerronnassa kaikki alkaa shotista nimeltä Establishing Shot. Ja tämä ei ota kantaa, että minkälainen polttoväli tai se kuva koko on. Tämän pitää olla siis tilanteeseen sopiva tämmöinen avauskuva. Jos kuvataan makroelokuvaa muurahaisista, niin ei ole välttämätöntä kuvata establishing shotia dronella jostain suurin piirtein sadasta metristä. Siinä ei, vält- Siinä ei niin palvella sitä tulevaa tarinaa, valitaan establishing shot semmoisena mukavana, helposti lähestyttävänä, vähän niin kuin tarinan introna. Vähän sellainen, tiedätkö,
0: olipa kerran, mutta kuvana. Kyllä, annetaan kontekstia sille katsojalle, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Ja toi niin kuin, kun sanot tuon intron, niin se on mun mielestä aika, aika kuvaava. Tämä voisi olla myös introshotti.
1: Joo, ja mä oon perinteisesti tehnyt kyllä establishing shotteja siis laajiksilla, johtuen, että tykkään kuvata melko lähellä mun kuvattavia kohteita, jolloin laaja kulma on se ainoa niin kuin oikea tapa esitellä ympäristömiljöä ja enemmän kuin pelkästään kuvattavan henkilön kasvot. Mutta jos kuvattaisiin vähän pidemmällä polttovälillä ja kauempaa, niin Establishing Shot voisi ihan hyvin olla vuoren päältä. Otettu vaikka 200 millisellä putkella, siinä ei ole mitään väärää. Mutta Establishing Shotissa mun mielestä on Ihan olennaista, että se vangitsee se ensimmäinen kaksi sekuntia tai kolme sekuntia katsojan huomion. Koska monesti, erityisesti sosiaalisessa mediassa, se on se sun tärkein momentum. Se on se, tiedätkö...
0: Kaksi sekuntiakin on aika
1: armollinen aika. On aika armollinen aika, mutta niinhän sitä hei muuten sanotaan, että kun mennään ensitreffeille, niin se vaikutelma sen, se tehdään yhden kerran ja se on sun niinku, se on se the moment. Kultainen kädenpuristus on eri konsepti. Se annetaan silloin, kun joku potkaistaan firmasta pihalle tai ottaa omaehtoisesti eron. Mutta tää on se niinku tervehdys, niin sanottu handshake. internetmaailmassa tehdään tällainen protokollien välinen handshake. Hei, nyt tää homma, nyt tää tarina alkaa. Nyt meidän saluuna. Mikähän tässä meidän salunakontekstissa kontekstissa
0: nyt olisi, establishing shot, ja minkälaisella linssillä se kuvattaisi? No tämähän voisi olla, toki, että jos miettii laajemmalti, että tämä voisi olla siitä kylästä jonkun näköinen shotti, missä kuvataan sitä salunaa, missä tämä kaikki, mistä tämä meidän koko tarina alkaa. Tämä voisi olla esimerkiksi tällainen.
1: Joo, erittäin hyvä. Mä olisin varmaan valinnut saman, että vaikka ollaan koko tarinan ajan salunan sisällä, niin se miljö ja semmonen tunnelma, luodaan siinä parissa sekunnissa, kun tullaan 50 millisellä linssillä hitaasti sitä kylän katua lähemmäs sitä salunaa kohti, niin että siellä on vähän jotain vilskettä ja melskettä, saattaa olla pienet pilvet taivaalla. Näytetään, että mikä päivän aika, mikä vuoden aika. Tulee semmoinen ymmärrys siitä, että ahaa, tämä on 1800-luvulla, toi on keskellä päivää, tuolla on tyyntä. Tuolla, niin siitä tulee se ymmärrys ja tarina on helpompi hypätä mukaan.
0: Juuri näin. Ja sä sanoit sanan tuossa 1800-luku. Eli se tavallaan, mitä tässä tulee tapahtumaan, niin siinä kahdessa sekunnissa, mikä meillä on aikaa vakuuttaa se kuvan tai videon katsoja, on, on just se, että millä aikakaudella me ollaan ja missä me ollaan. Että et jos maisema on vähän aavikkoinen, tausta saattaa olla vuorta, rakennukset on vanhan näköisiä hei aavikon kierriä pyörii siellä, niin totta kai me ollaan villissä lännessä. Ja missä muuallakaan me tässä podcastissa oltaisiin kuin villissä lännessä. Ja siinä totta kai, kun näkyy ne heittoovet, eli tuttavallisimme salunan ovet. Muuten tota, mä unohdin ton termin aikaisemmin, on heitto-ovet. heitto-ovet. on se virallinen termi. Ja kun mä googlasin, mikä se termi on, mä googlasin salunan ovilla sitä. Niin mä löysin aika mielenkiintoisia Pinterest-bordeja tähän liittyen. Että jengi on tehnyt aivan crazyn näköisiä... Niin kuin oman kotiin tehnyt. Kyllä, kyllä. Wow. Siis aivan kipeen siistejä. Et to, toki jostain puilosta tai k saa tosi boringin näköisiä ovia myös, mutta toi on sellainen game. Ehkä joskus. Ehkä joskus mä teen oman salunan. Sitten kun mulla on vähän isompi kämppä, minä mä voin tehdä.
1: Ei tätä kämppää isompaa edes löydy, Esa. Tonne mahtuu ovet sun olohuoneesta. Suoraan terassille. Siihen sopi. Älä ei kysytä puolisoilta lupaa.
0: No, mutta ei, ei tällä se loft-asunto saa mitään salunan ovia, kun ei täällä ole mitään ovia aukkoja. Tämä on tällä iso halli, missä mä asun. No niin, takaisin asia.
1: Tämä Establishing Shot, nyt valokuva maailmassa, siinä kuvasarjassa, ei se tarkoita sitä, että Establishing Shot pitäisi olla kuvasarjan ensimmäinen kuva. Se ei tarkoita myöskään maailmassa sitä, että sen on pakko olla ensimmäinen. Monesti tähän vähän jopa jälkijättöinen establishing shot, että sulla saattaa ensin tulla joku toiminnallinen kohtaus siihen. Tiedäks se juostaan karkuu jotain, gangsteri juoksee, sitä sheriffiä karkuu, juoksee karkuun, hiki valuu, kauheata ravaamista, hevoset ravaa. Kaikki menee päin toisiaan. Mul jotenkin ajatus ei pysy perässä, kun mä juoksen itekin nyt ajatuksissa niin luja. Ja sitten tulee vasta että missä se tapahtuu. Mm-hmm. Eli establishing shot nyt on vähän ehkä hassu määritelmä, että joo, se pitää olla se ensimmäinen, missä se aloitetaan se tarina, mutta jälkijättöisesti on ihan yhtä hyvin selittää, että niin, me ollaan tämän näköisessä
0: kylässä. Kyllä, ja on, on myös mahdollista tavallaan, kuten sanoit, niin rakentaa se sellainen niin kuin tietynlainen kliimaksi sille establishing shotille. Eli esimerkiksi jos ollaan niin vaikka siellä sheriffin toimistolla siellä on, sheriffi tekee paperitöitä, siinä voi olla jopa sellaista vähän close-upia, että vähän, vähän hiero otsaa jännittyneenä se sheriffi siinä pöydän ääressä, kirjailee sinne jotain asioita omaan vihkoseensa, katsoo, että onko, onko pistooli ladattu siellä pöytälaatikossa ja näin päin pois ja sitten tavallaan mennään sieltä sheriffin toimistosta sinne tavallaan siihen laajempaan kokonaisuuteen ja sitten tulee niin se meidän elokuvan introteksti siihen päälle. Joo Joo, mikä tämä elokuvan nimi on? Uh, the Twenty 20 Shots. 20 Shots kuulostaa aika hyvältä. En, en, en olisi kyllä kovin pahoillani, jos se olisi vaikka teräsvaunu ja villilänsi. <laughs> mä, mä sanon Twenty Shots. Through, se on, se on through hyvä
1: Through the, the whiskey barrel. <laughs> Okei, okay, uh, vielä yksi nopea pointti siitä, että suurin osa meidän katsomista elokuvista... On toteutettu niin, että se establishing shot on joku ilmakuva. Se on ihan tosi tavallinen. Niin kuin, että se tulee vaan näyttämään jossain kohdassa sitä tarinaa, että minkälainen miljö. Ja siitä on helppo huomata nämä muutkin asiat, että mikä aikakausi, mikä vuoden
0: aika, mikä kellonaika ehkä, mikä sää ja niin poispäin. Kyllä, ja näitä käytetään myös, niin kuin, ei puhuta ainoastaan introsta, mutta sanotaan, että on vaikka joku toimintaelokuva. Yhdessä hetkessä ollaan jossain New Yorkissa, missä on joku... Seijaan toimisto ja sitten mennään tavallaan sinne kaupunkiin. Sitten seuraavassa hetkessä lähdetäänkin jonnekin Lähi-Itään etsimään jotain pahiksia sieltä. Niin sitten totta kai sinne lennetään lentokoneella, kuvataan, kun lentokone lentää jossain ja sitten kuvataan jotain aavikoita. Ja sitten onkin sellainen niin kuin Lähi-Itään kaupunki seuraavaksi kuvissa.
1: Joo, vähän tulee tuommoinen niin siirtymä kuvissa sekä tunnelmassa että tarinassa. No niin hienoa. Toisena meidän shottilistalla on Extreme Long Shot. Suomalaista kuulia saattaa hieman hämätä. Tämä long shot, se ei ole niin pitkä, vaan se on siis superlaaja kuva. Se ei, ei eli, ole...
0: eli se on pitkä poikittaa.
1: <laughs> se... Smart. <laughs> Joo, hyvä. Se ei ole välttämättä superlaaja objektiivi. Se voi edelleen olla vaikka 50 millinen tai 100 millinen. Näillä ei ole mitään väliä, mutta mitä siinä extreme long shotissa sitten on tarkoitus näyttää erittäin paljon ympäristöä, mutta myös kiinnittää katsojan silmät johonkin paljon pienempään sen shotin sisällä. Ne saattaa esimerkiksi olla siellä meidän aavikolla juoksevia hevosia. Jos tuollaisessa sanotaan Salunan sisällä. Mä en tiedä, että saisiko siellä ehkä tehtyä. Voi olla, että pitäisi olla joku megalaaja linsi myös. Mutta siis ehdottomasti pointtina ei ole näyttää ympäristöä, vaan jo joku cowboy-pari siellä pöydässä sen ympäristön sisällä. Niin, että se huomio menee jo sinne karaktereihin. Valokuvamaailmassa tämä on ehkä aika tyypillinen Instagram-maisema-kuva, missä se henkilö seikkailee cliffillä, menee. Meloen joella. Hääkuvauksissakin oikeasti tähän tosi paljon, että on niin enemmän sitä miljöötä, näkyy jopa kirkkotausta ja sitten koko pariskunta on niin siinä menossa johonkin kauempana sitä kirkkoa. Me ei nähdä niiden kasvoja. Tämä ei ole niin tiukka. Me ei nähdä edes välttämättä, että minkälaiset, minkä merkiset vaatteet niillä on päällä. Me nähdään, että niillä on ehkä vaatteet päällä, mutta ne on todennäköisesti
0: tosi pieniä. Joo, juuri näin. Tuota... Tätä voisi periaatteessa käyttää myös establishing shottina, niin kyllä tätä kuva koko ajan, jos puhutaan, niin kyllä sillä termillä tästä. Mutta sitten jos mennään asiassa eteenpäin, seuraavana listalla on long shot, joka alkaa sit antaa jo vähän enemmän sitä osviittaa siitä, että missä tämä henkilö on ja kuka tämä henkilö on. Et, 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 et sanotaan, että se kuvattava henkilö, joka tässä kuvassa on, täyttää pystysuunnassa suunnilleen ehkä puolet tai kolmasosan siitä ruudusta.
1: Joo, voi, voi täyttää toki niin kuin... Laaja kuva, eli nyt long shot. Aika hyvin menee, mutta nämä long, jos se on long, niin sitten aina jengi tietää, että no niin long on laaja. Long on laaja. Yes. Niin ehdottomasti se henkilö saa täyttää melkein koko kuvan, kunhan se ympäristö edelleen on todella isossa roolissa siinä. Että nyt mulla on tässä edessä tämmöinen referenssikuva, missä henkilö todennäköisesti istuu aavikolla tämmöisen kiven päällä ja se on niin kuin reippaasti alle puolet tuon kuvan pystysuunnasta. pystysuunnasta, eli henkilö ei täytä pystysuunnassa edes puolia tästä, mutta nyt me nähdään jo, että mitä sillä on päällä. Me nähdään jo, että mihin suuntaan se katsoo, eli mihin suuntaan tämä henkilön huomio on kiinnitettynä vähän niin kuin ohjaamassa, että mihin suuntaan kuvan katsojan huomio seuraavaksi kiinnittyy. Ja kuvateknisesti, tämä on yhtä lailla mun mielestä semmoinen tosi tyypillinen Instagram-kuva, missä nyt nimenomaan näytetään, että hei, tämä on outdoor-meininki, sillä on untuva takki, se on cliffin kliffin päällä, se sieltä usvaiseen metsään ja virtaavaan jokeen.
0: Joo, eli tämä voisi olla Joonas villilänsi linkolla istumassa siellä aavikolla, ennen kuin hän on menossa tapaamaan tätä teräsvaunua siinä salunaan. Laajassa kuvassa on mahdollista näyttää
1: se henkilö semmoisessa mittakaavassa, että sen ja ympäristön välillä on jo joku vuorovaikutus. Just riippuen esimerkiksi, että liikkuuko se, istuuko se ja mitä se henkilö ylipäänsä on siinä tekemässä. Onko se esimerkiksi valokuvaamassa? Näitähän näkee tosi paljon, että valokuvaa ja kuvataan valokuvaamassa. Niin ne, ne voi olla just tosiaan tämmöisiä, että tiedetään suurin piirtein henkilön agenda. Ihan törkeen hyvä tipsi ottaa jokaiseen kuvasarjaan käyttöön, koska tämä on mun mielestä henkilökohtaisesti se kaikista mässyin kuvakoko tehdä ympäristöstä mahdollisimman kaunis niin, että se kuvattava kohde on erot, niin kuin erottuva. Se, missä se establishing shot, niin se on pelkkää ympäristöä. Se, missä se superlaaja... Extreme long shot, se on edelleen niin paljon ympäristöä ja se henkilö on tosi tosi pieni siellä, että meinaan nähdä, että onko vaatteet päällä vai ei. Niin siinäkään tavallaan sä et, sä et tavallaan rakenna sitä kuvaa muuta kuin sen ympäristön varaan. Mutta tässä on jo superkivasti yhdistetty ympäristöä henkilö vielä kuitenkaan tietämättä, että
0: mikä sen henkilön tunnetila on. Mennään eteenpäin. Kyllä, aika hyvin kuvattu, koska sitten tästä kun mennään eteenpäin tätä meidän shottilistaa, niin tota, nyt nämä niin käydään tämä siis myös siinä järjestyksessä, että niin kuin laajasta tiukempaan rajaukseen ja kuvakokoon, mitä me tehdään, niin nyt kun mennään shottin numero 4, joka on full shot, niin tässä aletaan täyttämään sitä kuvakokoa jo niin, että kuvattava henkilö täyttää, Sanotaan, että sinne jää akuankaan ja hesarin verran kuvan ylä- ja alaosaan tyhjää tilaa. Muuten se kuvattava henkilö täyttää sen koko kuvan. Eli tässä kohtaa tämä tarina alkaa kertomaan sitä henkilön tarinaa, mitä se henkilö on tekemässä, mitä se miettii, mihin se on menossa. Siinä on edelleen se miljöö vahvassa osassa, mutta ei mennä vielä tavallaan sinne hänen pään sisään tai. Siihen toimintaan. Eli voi, voidaan käyttää esimerkiksi sellaisessa ympäristössä, missä esimerkiksi tämä meidän tarinan henkilö on aloittamassa keskustelua toisen henkilön kanssa. Ja siinä näytetään, että hän menee tonne, tonne pöydän luokse, missä istuu se henkilö, kenelle tämä henkilö on menossa puhumaan. Mm. Esimerkiksi näin. Joo,
1: ja suomeksi koko kuva. Ja tarkoittaa nyt ihan kirjaimellisesti, että koko henkilö on kuvassa. Jos pyydetään ottaa tuotekuvia, että sit sanotaan, että se on koko kuva. Ei tarvii edelleenkään miettiä, että 35 millisellä saa koko kuvan, 50 millisellä saa koko kuvan, 135 millisellä saa koko kuvan, vaan nyt pointti on siinä, että koko kuvassa on koko henkilö, fokus on siinä henkilössä, mutta niin, että me esitellään koko henkilö parpaista sinne hattuun asti. Toimii ihan siis samalla tavalla pystyformaatin kuvissa kuin nyt tässä elokuvamaailman vaakakuva-formaatissa, että sit kun otetaan pystykuva ja se on koko kuva, niin kyllä se koko henkilö on siinä. Just näin. Mennään lähemmäs. Nyt me ollaan näytetty, että minkä väriset kengät ja minkä värinen hattu, mutta meitä kiinnostaa enemmän tämän henkilön tunnetilat. Medium-wide shot, se ei ole vielä puolikuva, mikä on se seuraavaksi tyypillisin, että jos erotellaan kokokuva ja puolikuva, mutta medium-wide shot on vähän niin kuin puolikuva, joka katkee ärsyttävästi keskeltä jalkoja jostain niin kuin reiden kohdalta. Se saattaa katketa joskus polvestakin. Jos sulla on kaksi eri mittaista henkilöä nyt siinä kuvassa, toinen on paljon pidempi ja toinen lyhyempi, niin siinä valitettavasti käy niin, että toisella katkee polvista ja toisella se on silloin reidessä se kuvan
0: rajaus. Se on sinänsä häiritsevää, jos jostain jos nivelistä henkilö katkeaa, mutta toki tätä voidaan käyttää myös tehokeinona siinä mielessä, että silloin se huomio ei kiinnity sinne alavartaloon, vaan sinne ylemmäs, Eli mennään lähemmäs sitä meidän kuvattavaa henkilöä.
1: Mä oon kanssa sitä mieltä, että näistä nivelistä sen kuvan kroppaaminen, se tuottaa semmoista
0: mielipahaa. Se, se, se on yllättävän usein löytää itsensä si, siitä tilasta. Eli joko se kuvattava henkilö näkyy kokonaan, Jolloin sen joudut myös miettimään sitä, että mistä kohtaa, kuinka paljon jätään tyhjiä tilaa. Mutta sitten kun tavallaan tullaan kengän pohjien ja pipon tupsun väliin, ruvetaan katkomaan sitä ihmistä. Niin se on aika aikamoista kellosepän työtä loppujen lopuksi, että mistä kohtaa se kaveri pistetään poikki. Joo, se on psykologia. Toimii ihan eri tavalla
1: itse asiassa vaakaformaatissa kuin pystyformaatissa, jos ajatellaan, että me tehdään someen kuvia. Vaakaformaatissa nimittäin se kuva tullaan rajaamaan lähinnä sivuilta sisäänpäin, joten vaakaformaatissa kuvatessa, kuten aina sanon, että jos jompikumpi pitää valita, niin kuva vaakana, koska sä voit ottaa sieltä sivuilta ne pois, niin sulla on se neljän suhde viiteen somepostauksen mallinen pystykuva. Mutta kun kuvataan pystyformaatissa full frameillä, Niin silloin sitä nimenomaan rajataan jälkikäteen sekä ylhäältä että alhaalta tai vain jommasta kummasta, jolloin vinkki vitonen kuvaustilanteessa pystyformaatin kuvissa voi nimenomaan olla hyvä idea katkaista siitä polvien kohdalta, jolloin sitten kun mennään sinne jälkiedittiin ja pitää rajata se someen sopivaksi, niin sä saat siitä just täydellisen neljän suhde viiden, joka katkee tosta reiden keskeltä, ei sieltä nivelestä sieltä polvin Joten se on vähän sellainen, että tekeekö mieli nyt kuvata tämä kuva niin, että se polvi katkee kuvaushetkellä alareunassa, mutta pitää muistaa, että hei, no tämä on menossa someen, eli tässä tullaan rajaamaan alhaalta ja ylhäältä vähän, että ei mitään hätää. Että se on hyvä tapa. Jos mennään heti kuvaustilanteessa rajaamaan kuva, siitä reiden keskeltä, niin sitten jälkieditissä sulle ei olekaan kuvan alareunassa enää mitään kroppivaraa, vaan kaikki se, mitä pitää poistaa, jotta kuvasta tulee ystävällinen, se pitää poistaa sieltä henkilön yläpuolelta. Ei mitään väärää siinäkään, siis toimii itse asiassa tehokeinona monesti, jos pitää vähän tilttailla kuvia johonkin suuntaan, niin silloin on ihan mahdollista, että Kuvataan se niin kuin alareuna tai yläreuna oikeeseen rajaukseen, sinne niin kuin lopulliseen rajaukseen. Mm. Ehkä enemmän just se,
0: että antaa vähän jälkikäsittelystä pelivaraa.
1: Joo, pelivaraa on aina mukavaa ja jos ei muuten, niin yksi jalkatsuumi taaksepäin, jos vaan tilanne antaa myöden ja sitten tekee sen kroppauksen, pient kroppausta jälkikäteen.
0: Joo. Tuosta Tost, varmaan joku voisi tulla sanomaan, että joo, mutta sitten linssivääristymät ja muut, että jos kropataan kuvia. Come on, get out of here. Me ei ota tuollaisia kommentteja vastaan. Vää, kuvia täytyy ja saa kropata. Se on tehokeino, työväline. Ja jos puhutaan, niin kuin järkkärillä, niin sitä tiedosto kokoaa, niin melkein mikä tahansa järkkäri, niin sulla on oikeasti varaa kropata sitä kuvaa. Näin on.
1: Get out of this saloon. Ja seuraavaksi meidän lemppäri. Cowboy, Cowboy shot. shot. Okei, cowboy on siis puolikuva, mutta vähän laajennettuna. Ja nyt on helpompaa hahmottaa se niin, että kaikki laittaa silmät kiinni ja miettii viimeisimmän cowboy-elokuvan jonkun kohtauksen, missä se henkilö, se itse roisto tai cowboy on esitetty niin, että se kuva on rajattu suunnilleen siitä vyötärön kohdalta. Mutta ei niin, että vyö katoaa jo kuvasta, vaan on tarkoitus että se vyö ja ne pistollit näkyy. Jos, jos tämmöinen perinteinen puolikuva, mikä on sitten seuraavaksi, niin se, miten cowboy eroa siitä, just ärsyttävän verran on, että vyö ja vyötärö on pakko näkyä. Samaa aikaa, kun vielä jätetään hintun verran pään yläpuolelle semmoista niin sanottua hengitystilaa. Mitä vähemmän hengitystilaa pään ja kuvan yläreunan väliin on jätetty, sitä enemmän se tulee ahdistamaan kuvan katsojaa. Tämä on oikeasti ihan totta. Tämä on ihan totta. Tämä on ihan täysin totta. Mutta jos haluatte olla ahdistava kuva, jos sen
0: tarkoitus on tehdä ahdistavia kuvia. Joku, joku mielenterveysprojekti, mihin voisi kuvata tai joku tällainen, niin sitten ei muuta kuin, että pistää sinne vaan tota Pien, pienen pieni tila sinne pään yläpuolelle tyhjätilaan. Joo,
1: kun siis ihan jo, niin kuin yhden al- pelikortin verran.
0: Joo, joo alkaa ahdistamaan.
1: Ja siis saahan se olla jotain muutakin kuin mielenterveyttä, koska vaan se voi olla mikä tahansa intensiivinen kohtaus. Kyllä, kyllä. Se tuli vaan nyt ensimmäisenä esimerkkinä mielen. Se on ihan totta. Ja sitten sama toimii oikeasti myös sivusuunnassa. Mutta se on hieman erilainen ahdistuksen tunne, että jos yhtäkkiä niin käsimeinaa olla jo ulkona oikealta puolelta tai se kuvan hengitystila, mikä on henkilön ympärillä, se on vähän niin kuin sitä sellaista liikkumatilaa siinä mielikuvituksessa, mitä vähemmän sinne jätetään sitä, niin sitä vähemmän, sulla on sellainen vapauden tunne, edes katsojana saati sitten, että sä ymmärtät, että toi tyyppi, joka siinä kuvassa nyt on, siellä salunas, ottamassa meidän seuraavaa shottia,
0: niin sitä vasta jännittääkin. Tää, tota, tää, tää alkaa, alkaa, vähän keittämään jopa, jopa tää tavalla, kun miettii noita kuvia pään että et minkälaisia, että et, et minkä takia tuolla on niin vähän tilaa tuolla reunaa, että et voisiko se olla jopa parempi, että katkaisen sen henkilön sit sieltä sivusuunnasta, et? Pistää pois reunalta ylös, mutta sitten samaan aikaan, että miksei voi ottaa askelta taaksepäin, miksei se voisi olla vähän keskemmään, että vähän sitä pelivaraa. Mutta on hyvä, koska säännöt tehdään rikottavaksi, niin sä oot
1: ihan oikeassa taas siinä, että jos meinaa olla liian vähän tilaa jossain reunassa, voi kokeilla nimenomaan sitä, että sit kropataan henkilöltä ihan rehellisesti niin kolmasosa koko kehosta pois, että jätetään se niin kuin vaikka kuvan rajaus kulkemaan oikean rinnan päältä, niin että se toinen käsi on kokonaan jo ulkona. Mutta ei mm. ehkä niin, että tiedätkö, kaksi sormea on ulkona kuvasta. Se on silleen, että niin niin. nyt, nyt niin.
0: on jo väärin. Niin. Siis, Tämä on hiukseni hieno asia. Ja mitä enemmän tätä miettii, niin mulla, mulla alkaa vähän, vähän kypsyttämään No men, mennään eteenpäin. Shotti numero seitsemän. Puhe alkaa tässä kohtaa vähän jo samalta, eli mennään Entistä lähemmäs sinne kuvattavaa kohdetta. Eli siinä, missä cowboy shot oli vyötäröllä, niin nyt pistää tuosta nännien alapuolelta kroppa poikki.
1: Joo, täysin perinteinen CV-shotti, puolikuva. Missä tahansa tilanteessa aina kuulee puolikuvan, niin miettikää sitä, mikä on se CVC-otettu, näkyy. Ei napaan asti. No napa saattaa kyllä näkyy, jos on vähän napa varsinkin korkealla, jos on jos ei ole paitaa päällä, mutta puolikuvassa ei näytetä vyötäröä. Ei näytetä vyötärön alapuolelta mitään, vaan katsotaan sitä tilannetta niin läheltä, että me pystytään näkemään hyvin tarkasti kuvattavan henkilön tunne ja olotila. Voi olla, että kädet ei mahdu kuvaan. Kädet kertoo monesti itse asiassa, olotilasta ja tunteesta, mutta nyt erityisesti niin yläselän ryhti kertoo siitä olotilasta, katseen suunta, leuan suunta. Ja tässä kohtaa ohjaajana, jos kuvaatte stillikuvia kenestä tahansa, on ne sitten pipokuvia katalogeihin tai vastaavaan, niin nyt on tarkkaa hommaa, koska silloin just se leuan suunta, katseen suunta, mihin suuntaan silmät menee suhteessa nenään, onko ne kulkemassa poispäin kuvasta – Onko pää kallellaan, onko rentona, jännittääkö se ihan symmetrisen suorana pystyssä.
0: Nämä kaikki asiat
1: merkitsee erittäin paljon puolikuvassa.
0: Kyllä, ja mit, mitä lähemmäs mennään, niin sitä enemmän nimenomaan se mallin ohjaaminen korostuu. Ja se, mitä siellä kasvoilla tapahtuu, ja just nuo kaikki, mitä, mitä äsken mainitsit, niin ne tulee entistä suurempaan rooliin. Tässä on sitten vielä tota yksi vaaran paikka, kun sanoin, että tuosta nännistä alaspäin suunnilleen pistetään ukkele akeli poikki, niin ottaa kyynärpäät. Niin. Siihen ei rajata. Et et, 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 joko tai tässä tapauksessa kyynärpäästä pikkusen ylöspäin.
1: niin, taas ollaan tarka äärellä. Mutta hei, yksi erityishuomio näin lähellä kuin ollaan, niin huulet. Onko leuat jännittyneenä ja missä asennossa huulet on? Monilla ihmisillä, kuten esimerkiksi allekirjoittaneilla, jos mä pidän mun suuta rennosti, niin mun huulet ei ole yhdessä. Sitten on siis uskomattoman suuri osa koko maailman populaatiosta, jolla huulet on yhdessä silloin, kuin suu on rennosti kiinni. Mutta siis tämä on tosi tärkeä juttu miettiä, koska jos huulet on rentona irti toisistaan, mutta malli on väkisin laittanut ne kiinni, niin se kyllä näkyy siinä kuvassa jo tässä vaiheessa. Ei tarvii mennä enää tällä hyössä, vaikka kohta mennään. Mutta huulten pieni rako voi olla ärsyttävä, normaali rako, mikä voi olla sellainen niin kuin... No en mä tiedä, tämä oli ihan huonosti sanottu. Eri ihmisillä on erilaiset raot huolien välissä.
0: Kyllä, mutta pakotetut asiat, ne alkaa näkymään kasvoilla tässä kohtaa.
1: Joo, myös ihan silmäkulmista lähtien, että jos niinku jännittää, niin se kyllä paistaa läpi. Kyllä,
0: ja sell- sellainen he- helppo nopea vinkki, jos huomatsin huomaat siinä kuvaustilanteessa, että kuvattava henkilö on jotenkin jännittynyt tai vaikeaa tai näyttää tavallaan, että tulee sellainen, i- sellainen vähän, vähän sellainen hymy, niin sanoit sanot sille mallille, että pyörittele olkapäitä vähän aikaa, hengitä sisään, ravistele sun raajoja ja sit jatketaan kuvauksia.
1: Jotain voi Saat tehdä niillä... Tavallaan resetointi. Just näin. Ja huulien resetointi on se, brrrr, mikä kuuluu, kun puhalletaan siitä ilmaa läpi ja pöristellään niitä. Että ne
0: tavallaan pääsee oikeasti rennoiksi. Okei, okay. ollaanko me jo kännissä? No ky- kyllä tää alkaa pikkusen tota, kielen kannattuna auki ja tota, jalat tuntuu hieman pehmältä.
1: No hyvä, ei kuvata jalkoja siinä tapauksessa. Mennään vielä lähemmäs. Shotti numero kahdeksan, Medium close up shot. Eli tää on nyt puoli lähikuva. Hienosti suomennettu, mutta näinhän se on. Näinhän se on. Se missä edellinen oli puoli kuva, niin lähikuva maailma ei ole enää kiinnostunut oikeastaan mistään muusta kuin kasvoista, mutta puoli... Lähikuva näyttää edelleen kasvojen lisäksi hartioiden yläasennon. Hartiat on siis oikeasti tosi mielenkiintoinen kokonaisuus, erityisesti jos on tämmöisiä istuvia vaatteita, niin se, että onko ne eteenpäin, onko ne taakkepäin, onko toinen korkeammalla, tulee hyvin nopeasti se ilmi, minkälaisessa asennossa ihminen on pelkästään katsomalla hartioita. Ei tarvii edes näyttää, että kuinka paljon
0: kädet tutisee tai jalat väpättää, jos sulla on hartiat korvissa. Joo, kuva koko alkaa olla sitten sellainen, että silloin se huomio kiinnittyy tavallaan Hyvä esimerkki tässäkin, kun me ollaan tässä podcast-studiossa, niin tähän meidän väliseen keskusteluun. Sillä ei ole niin väliä, että mitä me tehdään meidän käsillä, että mennäänkö me nyt pistää linkolaa turpaa, että hakkaanko me nyt niin nyrkkiä yhteen jotain, tai mitä ikinä tekee käsillä. Niin se huomio keskittyy esimerkiksi siihen nimenomaan keskusteluun, on siihen tosi. Di- dialogiin. Tätä käytetään monissa TV-ohjelmissa ja elokuvissa silloin, kun keskustellaan jotain tärkeää, niin tätä käytetään juuri sellaisessa hetkessä. Just näin, mutta erityishuomio. Siis nyt keskustelevat henkilöt
1: on verrattain lähellä toisiaan. Ihan niin kuin tässä meidän podcast-studiossa meidän välillä on vähän reilu metri, niin tähän se sopisi erinomaisesti. Mutta puhutaan sitten vaikka siellä äh, Villislännessä, että jos se keskustelu tapahtuisi jonkun rakennuksen katolta ja toinen henkilö olisi Keskellä sitä pääkujaa siellä kylässä, niin silloin ehdottomasti ne keskustelu, semmoiset replikkisotit, ne saattaisi olla jopa laajempia. Vähän tällainen gladiaattorihenkinen muistelma tulee siitä mieleen, että kun ne on siellä areenalle, alkaa tappelemaan. Niin kato, kun ne huutelee toisilleen tosi kauas, niin siinä näytetään myös se kaukaisuus, tuodaan ilmi sillä että joo, ihminen käy keskustelua, mutta tämä on aika paljon laajempi kuva. Mitä lähempänä kuva on henkilöä, joka puhuu, niin jotenkin psykologisesti tuntuu siltä, että myös se puheen vastaanottaja sen tarinan sisällä, senkin pitäisi olla aika lähellä. Kyllä, juuri näin. Hy- hyvä lisäys tuohon, että, että poikkeusvahvistaa säännön. Sotti numero yhdeksän. Yes. Mitähän sotteja nämä oikeastaan on? Mikä olisi semmoinen?
0: Villillillään on. Nämä no, on varmaan jotain bourbonia. Okei. Okay. <laughs> alkaa bro pik- 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 bor- br- bro-bron, vähän heittää jo päässä tässä kohtaa. Close up. Lähikuva. Se, missä
1: puolin lähikuvassa näkyy vielä ne hartiat, niin lähikuvassa ollaan todella intiimisti kiinni kasvoissa. Niin, että koko kasvot ei välttämättä enää näy kuvassa. Lähikuvi on aina mukava kuvailla. Siis ihan oikeasti kande ottaa vähän pidempi linssi, niin pääsee monesti semmoiseen vähän neutraalimpaan kasvonpiirteeseen, jos ottaa lähikuvan jollain 24 millisellä, niin se voi ehkä näyttää vähän sen Venyvältä reunoista. Ja Aivan on... varmasti alkaa näyttää. Aivan varmasti, joo. Mutta siis joku kun sanotaan 50, 80, 135, niin sitten se on tosi mukavaa ottaa ihan kenestä tahansa. Voit ottaa koirasta lähikuvaa. Semmoinen niin kuin, että otsa saa katketa ja leukakin saa katketa. Se, se on ihan oikeasti kuva-ala täyttyy silmät, nenä, suu ja korva näkyy vähän, koska meidän kuvattava malli on hieman viinossa keskustelemassa siihen pöydän toiselle puolelle.
0: Kyllä, näitä voi, voi käyttää esimerkiksi, jos, on joku tuollain, jos mennään leffa-maailmaan, niin voi olla esimerkiksi kertoa niin sen kuvattavan henkilön tunnetilassa. Jos ollaan stillipuolella, tätä voidaan käyttää esimerkiksi tota, vaikka jossain beauty-kuvissa, että joku meikki tai korvakorumainos, tällaiset toimii erinomaisesti. Joo. No se on siis Joonast... Shotti numero 10 Extreme close-up, eli super, super, extra lähikuva. Tota, Tämä voi, tää voi tota, olla myös, tota, Kimmo käytti aikaisemmin termiä, kun mä kerroin, että mä pidin todella paljon jokerielokuvasta. Tämä tää viimeisin ei enää mikään uusi, mutta viimeisin kuitenkin, missä kuvattiin niin kuin aika pitkällä polttovälillä ja mentiin todella lähellä sitä kuvattavaa henkilöä ja tätä jokeria, että niin kuin nenäkarvat näkyy, niin tämä on nenänkarvashotti. Oho. Eli ollaan niin lähellä, että jos kuvataan sieraimista sisään, niin nenäkarvat näkyy aivan varmasti.
1: Aika tehoste shotista menee tämä superlähikuva. Monesti voi olla kiva ottaa sinne kuvasarjaan, kuvapalettiin mukaan, myös elokuvan kerronnassa Annetaan vähän sellainen inhimillisyys ja sellainen ihmisen haavoittuvaisuus ja... Haavoittu neisuus tulee siitä läpi hyvin. Mukavi oikeasti tämmöisiä tehostekuvia. Ja erittäin kivahan näitä on kuvata, jos on nätti valo, niin siis näistähän näkee silmät, niiden värit, niiden muodot. Se on niinku menee makrotasolle, että ei välttämättä ihan koko kuvaa täytä yksi silmä, vaan enemmänkin niin, että molemmat silmät. Jos taisi niin molemmat silmät. Mutta jos pystyformaatti, niin tuota, mitähän mä sanoisin. Kyllä siinä saattaisi näkyy ihan huuli, nenä ja silmät. Voisi vähän testailla, että miten se eroaa.
0: Kyllä. Ehkä itse käyttäisin tätä kuvasuhdetta kuitenkin vaakakuvassa enemmän. Mut tota, mielenkiintoinen harjoitus. Silmät kertoo yllättävän paljon siitä sun tunnetilasta, mikä sulla on, että otko se surullinen, vihainen, iloinen. Niin tota, tehkää sellainen harjoitus. Ottakaa muutama kuva tai pyytäkää jotain kaveria ottamaan muutama kuva, jotka on sellaisia suhteellisen lähikuvia. Mutta silleen, että pyydätte kaveria kroppaamaan ne kuvat silleen, että siinä näkyy ainoastaan niin tuosta nenän ylöspäin, niin koittakaa arvata, että mikä tunnetila sillä kuvattavalla henkilöllä on. Hmm. Koska Loistava se, treeni. Silmät kertoo oikeasti yllättävän paljon. Siitä. Onko riemuryppyä
1: vai onko ne alaspäin, ylöspäin menee? Se on myös vähän, että koska on maailmassa niin paljon erilaisia silmiä, niin se, että näytetään yhdennäköinen superlähikuva niistä silmistä, se ei välttämättä paljasta sitä koko tunnetilaa, jos... Ei ole mitään referenssipistettä, että jos ihmisellä on aina riemuryppyjä, niin voi olla, että se näyttää surullisenakin siltä, että se hymyilee ja toisinpäin. Mutta siis tarinan tarinankerronnassa nimenomaan silloin, kun halutaan tuoda se inhimillinen puoli siitä ihmisestä, niin ne haetaan sieltä niin kuin luomista ja ripsistä ja kolmakarvoista, jos jollain on
0: kolmakarvoja. Kyllä. Jyrinen, tota, nyt olisi tuo niin klassinen shottilista kolottu läpi ja nyt, nyt kun tässä on makuun päästy, niin eikö me vedetä vielä toiset kymmenen shottia tähän päälle. <laughs> Eli tota, kät... Meidän saluunassa kaikki on mahdollista. Kyllä, nyt lähdetään kuvaamaan herkulliset 2023 supershotit.
1: Joo, talo tarjoaa. Tämä ensimmäinen on yksi mun lempareista ja tämä on loppujen lopuksi niin iso teema, että mä oon kirjoittanut meille yhdessä muistiinpanot. Koko aiheesta omaksi jaksoksi tonne toiseen tiedostoon. Tän nimi on nyt Point of View Shot. Ystävällisesti Pov. Ja Pov on todella monimutkainen. Mä rupesin vasta opiskelemaan, että mitä kaikkea se tarkoittaa tarinan kerronnassa. Ensimmäisenä tulee vastaan sellainen haaste, että kenen näkökulmasta tarinaa kerrotaan koska sen henkilön näkökulmasta tämä point of view shotti tullaan kuvaamaan. Ja point of viewin super, super tehokas äh, voima perustuu siihen, että sen avulla ilmennetään jonkun katsomista ja jonkun katsomisen kohteena olemista. Tiedätkö, että mm-hmm. se voi tarkoittaa sitä, että mä katson sua. Ja tästä on vähän semmoinen niin kuin heisi maailma, että kumpaan nyt painotetaan sitä, että mä katson sua vai kuvataanko me se niin päin, että sä katsot mua, mutta se edelleen kuvataan mun suunnasta. Eli, eli point of view on just se juttu, että sillä ilmennetään mun katsomista muita kohteita kohtaan, mutta sitten erityisesti sitä, että joku katsoo mua. Eli siis mm. kuvattava kohde katsoo suoraan kameraan. Kyllä. Point of Viewsshan aina ei näytetä niin, että, että kuvattava kohde katsoo kohti kameraa. Mm. Jolloin, no tätä, tästä, tästä sen takia tästä tehdään oma jakso. Tämä on ihan Joo. jäätävän iso teema.
0: Tästä, tästä hy, hyvä esimerkki elokuva tai oikeastaan niin kuin sarjapuolelta. Yeah. House of Cardsissa käytettiin, en tiedä, oletko koskaan katsonut sarjaa. En ole. On yksi ensimmäisiä niitä Netflixin omia alkuperäissarjoja, mitä oli, jossa Kevin Spacey oli siinä, en enää muista, oli, joo, ei, ei ollut alu, sarjan alussa presidentti, spoiler alert, mutta jossain kohtaa hänestä tulee Yhdysvaltojen presidentti. Niin tota, si, siinä käytettiin sellaista tehokeinoa, että kun oli joku kohtaus, joka tavallaan päättyy. Sitten se Kevin Spacey katsoo kameraan päin suoraan, ihan niin kuin Salli siinä otossa mukana. Mm. Hän kääntyy katsomaan kameraan päin ja kertoo sen, että vittu mitä pellejä nämä muut politiikot on täällä. <tos> että pitäisi niin jonkun pistää asiat oikeasti ojennukseen, se olen minä. No niin, Sitten sit nyt... se, sit, sit se jatkuu. Mutta mun mielestä erittäin nerokas keino käyttää tota point of viewtä niin elokuva-maailmassa tai sarjamaailmassa tässä tapauksessa.
1: Just näin. See what they see. Feel what they feel, sanotaan tällainen quoteina. Ja se on vasta alkua. Point of view on joka tapauksessa monesti äh, tälle Instagram-maailmassa tehty jollain tieksä laajiksella, missä näytetään se kuvaava henkilö niin, että raajat näkyy ja jotain se kaataa itse kahvia itselleen kuppiin. Ja kännyköillähän tämä on ihan sairaan hauskaa, voi ottaa sen niin tosi laajiksen siitä ja kuvailla vähän niin kuin oman point of view-kokemuksen tästä hotellihuoneesta. Kyllä. Uh, mutta siis point of view ei ole kiinnostunut siitä, että minkälainen objektiivi sulla on. Sä voit tehdä point of viewtä siis 85-millisellä objektiivilla. Mutta palataan niihin teorioihin oikeasti omassa jaksossa. Meillä on vielä ihan jäätävän pitkä shottilista käytävänä ja
0: aika rupeaa juoksemaan. Laari menee kohta kiinni. Pitkä ilta vielä tulossa. Seuraava shotti on over the shoulder. Eli olkapään yli. Eli tätä voidaan käyttää dialogikohdassa, missä keskustellaan. Eli kuvataan sen keskustelevan toisen osapuolen. Käytetään sitä niin kuin fronttibokehina. Kuvataan olkapään yli, eli sommitellaan se kuva.
1: Joo, ja yhdistetään tämä näihin meidän klassisiin shottikokoihin, niin tämä on ehdottomasti jotain puolikuvaa tai jopa lähikuvaa, koska jos kuvattaisiin superlaajaa, niin on tosi vaikea hahmottaa enää sitä edessä olevan ihmisen olkapäätä siitä koko ympäristöstä. Eli me puhutaan nyt, tämä jakso nyt on vähän tämmöinen, että täällä on erilaisia kuvakokoja, mutta myös näitä shottitekniikoita ja Tämä Over the Shoulder on meikäläisen yksi lemppareista ihan kaikissa outdoor meiningeissä Se ei aina tarkoita sitä, että siinä on henkilön olkapään yli. Se voi olla. Poro. Jotain... <laughs> se voi olla mikä tahansa, mikä on tavallaan se niin kuin, kenelle puhutaan olkapää. Siis jos se, jos se on poro, niin se voi olla siitä niin kuin sarvien vierestä, tiekkö. Siitäkin saadaan se sama efekti. Silloin sen kuvattavan kohteen katse todennäköisesti on suoraan kohti poron silmiä ja se saattaa syöttää sille jäkälää kämmeneltä. Erittäin hyvä. Olkapään yli kuvaamisessa tullaan ekakerta kertaa tämän jakson osalta käsittelee syväterävyyttä. Öö, edellisistä oikeasti mitään näistä kuvakoot, ne ei ole kiinnostuneet välttämättä syväterävyydestä. voit tehdä ihan minkä tahansa extreme close-upin tai mega laajan. Ei ole mitään establishing shotti. Mikään niistä ei vielä kauheasti määrittele, että minkälainen syväterävyys siinä olisi. Toehän, tismalen totta. Edes point of view ei välttämättä ole kiinnostunut siitä, että sä voit ottaa minkä tahansa point of viewn ja heittää sen niin kuin minimisyväterävyyden tai maksimisyväterävyyden, niin se konsepti ei niin kuin hajoa siitä. Tuo saattaa olla, että kuvasta tulee tosi sekainen, jos sä oot metsässä kuvaamassa ja kaikki on aivan skarpia. Mutta he olkapäin yli, olisi nyt nimenomaan. Olennaista saada se, minkä mainitsit, bokehii eteen, jotta se olkapää ei varsinaisesti vie huomiota, vaan se tukee sitä huomion keskipistettä, joka tulee siihen olkapään yli. Ja yhtä lailla se huomion keskipiste, joka on sitten keskusteleva ihminen tai vaikka poro, jos tämä menee toisinpäin, niin sitten sen tausta ei taaskaan ole, no. Nyt ollaan jo luonnollisista syistä semmoisessa tilanteessa, että se taustakaan ei ole kovin tarkka, koska me käytetään pientä syväterävyysaluetta. Ehkä pelkästään sen etuolkapään, etualan takia.
0: Tämä on erittäin hieno tehokeino ja kuvakoko myös senkin puolesta, että tällä saa todella merkittävän impaktin sille kuvalle, mutta tämä ei vaadi sellaista suuren valovoiman omaa linssiä. Eli sehän on ihan, ihan tismalleen kiinni siitä, että miten lähellä se sun olkapää on, minkä läpi sä kuvaat. Että et sulla ei tarvitse olla 1,2 se linssi, että sä saat sen olkapään pehmoseksi.
1: Joo, tämä on ihan totta. Siis syväterävyysalueeseen vaikuttaa enemmän polttovälin pituus kuin sen linssin valovoima, eli F-luku. Voit kuvata helposti fronttibokehii vaikka F-kasilla, jos sulla on tota, 135 millinen putki ja sä asettelet sen komposition niin, että etuala on se, se mitä se on. Noniin.
0: Noniin. Öö, mä sanon tuota baarin puolelta ilmoituksen, että valomerkki tulee pian, niin mennäänpä eteenpäin. Tota, shotti numero 13. Tota, Esa teräspaunu Ruuskvist. Mä huomistan tämän Ei
1: meillä on mikään kiire oikeesti. I just bought the airline. <laughs> Hei, hollantilainen kulma tai kallistus. Tää on nyt sitten kolmijalkaväen kirosana, mutta tämä on oikeesti. Mä oon vasta nyt tajunnut, että tämähän on ihan nerokas juttu. Noniin, mitä se on? Tarkoittaa, että kuva on vinossa. Ihan kroonisesti Aivan, ei nyt välttämättä tarvitse olla pystyyn viinossa, mutta sen verran kallistettu sivuun, joten jolloin se kehys, mitä kuvataan, se ei ole suorassa olisi ihminen, olisi auto tai olisi siinä tota, rakennus. Tällä on mahdollista luoda vähän semmoisia twistejä. Ja elokuvamaailmassahan luodaan enemmän vielä twisteja. Nyt on kaikille tuttu jo somesta myös kaikki FPV-dronemateriaalit, missä todellakin mennään hollantilaiselta kulmalta puolelta toiselle. Että se, missä horisontti heiluu vasemmalta toiselle, niin se luo vauhdin ja actionin tuntua. Kaikki tässä hollantilaisen kulman säännöistä on toistettavissa stillivalokuvissa. Voidaan antaa niin sanotusti kuvalle kääntösuunta joku semmoinen niin liikeradan vaikutelma, esimerkiksi sillä, että vasen reuna on alempana kuin oikea, eli siis ollaan tiltattu kameraa selvästi myötäpäivä, niin se kuvan katsoja sille tulee vähän sellainen, että nyt ollaan kääntymässä sinne niin kuin oikealle päin. Mm. Ja, ja monesti näkee automainoksissa, että ollaan kallistuttu johonkin suuntaan, sillä luodaan psykologisesti vähän niin kuin vauhtia siihen tilanteeseen ja sitä kääntöä sinne kuvan sisään, vaikka meillä ei olekaan liikkuva kuva kyseessä. No sitten toisaalta silloin voidaan luoda hyvin paljon mielentiloja, että et yhdistettynä johonkin hullunkuriseen reaktioon sanotaan vaikka... Äh, Iso naurun remakkaa, niin sit saadaan vielä enemmän irti kun se kuva on vinossa. Tai jos on vaaratilanne jos siinä actioni ja siinä revolverit paukkuu. Niin sillä kuvan tiltauksella hollantilaisella kulmalla voidaan antaa esimerkiksi suuntaa niille aseille, että mihin päin ne on laukeamassa.
0: Mm, kyllä. Ja se, mikä tuossa on väistämättä mieleen ja mihin sitä monesti myös käytetään, on sellainen niin kuin hulluttelu, että on sitten toimintalefassa jos kuvataan, että hetki ennen, kuin alkaa tapahtua, pystytään alkaa laulaa. Että hommat lähtee aivan päälailee tästä, niin voidaan käyttää, että on vähän vinnossa. Sitten esimerkiksi Kaamean kankkunen elokuvissa, teetkö, että jätkät lähtee pistämään pikkusen niin omat sekaisin sitten sama, sama niin kuin huume ja simulaatiot mitä on niin kuin kuvissa ja elokuvissa, niin se, että kun sä oot vähän vinossa ja etenkin jos kuvataan vähän laajalle, että maailma vääristyy vielä siihen päälle, niin silloin ho- hollantilaiset taas ollut vauhdissa.
1: Joo, mutta miksi tämä nimi on nyt sitten hollantilainen kulma, niin se olikin melkoinen arvoitus ja mä löysin jonkun teorian, että tää oikeasti tää mitään tekemistä hollannin kanssa, vaan tämä on alunperin tullut jostain tuolta 1900-luvun alkupuolelta. Se oli alunperin Deutsch Angle, mutta se joku känniläinen sitten kirjoitti sen Dutch. Ihan vaan väärinkirjoituksen niin takia. Ja siellä, Oliko siellä, freudilainen? Siellä oli näin kerro. Joo, siellä oli joku tota Robert Viene, varmaan saksalainen elokuvantekijä, joka nimenomaan käytti paljon tätä tehosteena ja sen piti olla Deutsch Angle, mutta nyt siitä on sitten vuosisadan mittaan tullut Dutch Angle, että näistä historiaa on uudelleen kirjoitettu varmaan ihan hollantilaisittain humalassa.
0: Kyllä, Nä, näitä sattuu. Olisi voinut käydä ihan kelle tahansa. <laughs> Sotti numero
1: 14. Kyllä me jaksetaan. Kyllä, kyllä me, jaksetaan. me jaksetaan. Nämä on hyvin. nämä on, on tärkeää. Nämä on kiva myös itselle kerrata kaikille valokuvaille hyvää oppia ja tietoa. Se, missä äsken oltiin over the shoulder-kuvassa, eli olkapään kuvassa, niin nyt tehdään uudenlainen tulokulma. Over the hip shot, OTH. Over the hip, eli lonkan yli, niin ehdottomasti on tehokeino kuvaamaan valta-asemaa tai jotain sellaista vallan epätasapainoa. Siinä on siis... Tarkoituksena näyttää, että toinen ihminen istuu ja toinen on paljon korkeammalla ja kuvataan niin kuin, no siinä on etualalla joko lonkka tai jalat ja sitten se niin kuin kuvattava kohde, mitä todennäköisimmin se keskustelee leuka ylöspäin sinne seisovan henkilön kasvoja kohtaan.
0: Joo, tämä on vähän sama, mitä me ollaan aikaisemmin puhuttu siitä, että kuvataanko. Henkilöä ylhäältä vai alhaalta, niin tämä on vähän sama, mutta tämä on eri kulmalla, koska jos on vaikka istuva henkilö ja siinä etualalla näkyy pöytä, että hän selkeästi istuu ja hän katsoo ylöspäin, ei, se ei ole välttämätöntä, että se henkilö, kuka hänelle puhuu tai kenelle hän puhuu, että, että se lonkka näkyy siinä, mutta toki jos ton nimi on hipshot, over the hipshot, niin kyllä se silloin voi näkyä siinä, mutta tavallaan se idea, Pitäisi välittyä tuosta myös ilman sitä henkilöä. Niin, sä oot ihan oikeassa.
1: Mä vietin, että missä olisi itse käyttänyt, ja onhan mä loppujen lopuksi esimerkiksi jossain outdoor-kamatuotannossa, missä on tehty niin kuvamatsku erilaisista tilanteista. Ja tilannekuvissa on nyt tosi olennaista just, että kuvan sisällä olisi joku tapahtuma tai tarina, mitä halutaan ilmentää. Että siinä ei vaan pönötetä, ellei se ole se tapahtuma tai tarina, mutta esimerkiksi henkilö, joka on nostamassa kuksalla joesta vettä, ja se on kato, kyyristynyt sinne joen varten, ja se fiilistelee. Se, se ei tuu sieltä heti ylös, vaan se maistaa sitä vettä siitä, että on hyvää. Ja sitten se tavallaan nauraa siihen joen pientareella olevalle kaverille, että he hei, että täällä on ihan loistavaa vettä. Niin tavallaan tämmöiset erilaiset tilanteet voi vaatia nimenomaan tämmöistä over the hip shottia tai, tai mitä tahansa muuta kuvaa, jotta ne saadaan tallennettu. Olisi mm. vähän vaikea tehdä tommonen setup ja sit väkisin kuvata se vaikka superlaajana niin, että haluttaisiin kuitenkin saada se... Ää, Juojan ilme siihen niin kuin mukaan. Tai jos se olisikin ollut over the shoulder, niin se on kamerateknisesti aika vaikea, että mun olisi pitänyt nostaa ihan superkorkealle jo mun oma kamera ja tilttaa se sieltä olkapään yli kohti kohdetta, jolloin perspektiivikin voisi vähän kärsiä ja sitten ei tulisi taustaa enää niin paljon.
0: Kyllä. Tuossa kyseessä skenaariossa olisi niin kuin merkittävä ero tulisi myös siihen, että jos et sä kuvaa over the shoulderia, vaan kuvaat niin kuin ihan muuten vaan niin kuin suorilta jalolta, että kuvaat sitä kuvattavaa henkilöä alaspäin. Mm. Että hän on siellä alhaalla juomassa sitä vettä, mutta se Il- ilme siinä kuvassa ja se tunnelma muuttuu radikaalisti, kun sä menet itse kyykkyyn ja kuvaat siltä tavallaan samalta tasolta sitä. Joo, sä oot
1: silloin niin kuin kuvattavan henkilön kanssa samalla tasolla saman arvoisia, mutta kuvattava henkilö selkeästi. Silloin agenda ja se nauraa sinne ylöspäin jollekin kaverilleen. Tosi hyvin sanottu. Tuli vielä mieleen. Me ollaan tehty jopa jakso erilaisista etualoista. Niin luonnossa, urbaanisympäristössä, missä tahansa, jos on tilanteita, että olisi tarkoitus kuvata kyykyssä olevaa henkilöä tasa-arvoisesti, niin jos sitä etualaa ei löydy, pyydä siihen kuka tahansa olemaan tämä hip. Ne voi olla mustat farkut, se on kuitenkin blurrina, se voi olla valkoinen hame tai jotain tai mitä tahansa. Pyllyshotti. Pyllyshotti.
0: Pyllyshotti. No näin. Hieno termi. Okei, no niin. Jes, painellaan vähän korkeampiin spääreihin. niin korkealle on tuosta juttua. Lintuperspektiivi. Vanha kunnon, kuolematon droneshotti muun muassa. Ja voidaan käyttää ilman dronea myös. Eli tavallaan ylhäältä alaspäin pystysuoraan kuvattu shotti. Toimii dronella. Ne on aika kuolemattomia klassisia. Ehkä pikkusen itseään toistavia tänä päivänä, jos, jos miettii dronella kuvattu tai hiekkarantaa suoraan ylhäältä alaspäin. Ei se väärin ole, mutta se on omanlaisensa shotti sekin. Tätä voi käyttää sit myös niin kuin tuotekuvissa. Keittien pöytä, sulla on siinä ja aamukahvia, päiväkirja, sanomalehti, mitä ikinä sulla onkaan siinä. Suoraan yläpuolelta kuvattu fiiliskuva. Erinomainen kuva. Mä henkilökohtaisesti, vaikka mä... Saman aikaan mä dissaan, niin mulla on joku sellainen, että mä tykkään näistä todella paljon. Se, että miten sä osaat rakentaa sen kompositioon näihin lintuperspektiivikuviin, niin se on oma taiteellainsa. Se, se ei ole niin helppoa, mitä se voisi kuvitella. Että se on paljon muutakin kuin se, että sä otat sen kuvan pystysuoraan ylhäältä alaspäin. Oot oikeassa
1: valon suunta nimittäin näyttää ihmisen silmään epäluonnolliselta helposti jos me katsotaan maailmaa suoraan ylhäältä alaspäin, koska me ollaan totuttu katsomaan tämän niin maa, maapallon suuntaisesti vaakatasossa. Öö, ja tämän takia meidän on pakko tehdä tämmöinen Drone Pro-jakso, missä käsitellään kaikki hitsin mahdolliset dronetekniikat ja kuvakulmat ja kompositiot, milloin niitä kannattaa mitenkin käyttää, niin tämä t- on tulossa ehdottomasti. Öö, Lintuperspektiivin tyyppisiä kuvia käytetään yleisesti elokuvissa, missä Jonkun kohtauksen sijainti on just keskeisessä roolissa. Et ne on laajempia, mutta oot ihan oikeassa, ne voi olla paljon tiukempiakin. Ollaan nähty tota, esimerkiksi Inglorious Bastardsissa, kun ne juoksee siellä talojen sisällä. Ja sitten se on kuvattu niin kuin lintuperspektiivistä ja seurataan henkilöitä, kun huoneet vaihtuu.
0: Aha, mä en muista tota. No... Pitäisi ehkä katsoa se uudestaan. Si- mä en nyt siis varma, että onko mä nähnyt sitä kokonaan kertaakaan. Mutta sitten saatiin oikeassa, että,
1: että jotain niin kuin biitsiä, jos lähdetään kuvaamaan, niin henkilö, joka seisoo biitsillä ja saatat sieltä lintuperspektiivistä kuvan, ei välttämättä ole kovin olennaisessa osassa enää sitä kuvaa, joten ihan pelkästään vuorokauden aikaa säätämällä, että otetaan se illalla, niin ehkä siitä henkilöstä tulee 15-metrinen varjo sinne biitsille. Ja se, se varjo on se pointti, koska sä näet niinku ekaa kertaa
0: lintuperspektiivistä koko tämän henkilön varjon. Ja se on niinku silloin jo efekti. No kun just veit sanat suustani, eli otetaan sen napsun verran pikkusen parempi kuva silleen, että miten turpoahdetaan se tylsä lintuperspektiivi rantakuva. Niin juuri noin. Asian ytimessä. Hyvä. Numero 16. Crane shot. Eli kraanashotti.
1: Jokaisella on vessassa kraana, niin kamerankin perään voi asentaa tuommoisen vähän niin kuin muotoisen kraana, mutta se tarkoitus on nyt, että sen pituus on ihan tosi pitkä. Sanotaan nyt, että ainakin kaksi metriä tai kolme metriä. Sillä annetaan vipuvartta ja lähdetään kohti lintuperspektiiviä, mutta ei ole tarkoitus päästä niin kuin drone korkeuteen 15-25 metriä, vaan on tarkoitus ottaa hieman korkeutta ja näyttää erityisesti sitä miljöötä sen henkilötausta Tai sitten ollaan äh, puhuttu meidän tästä aiheesta, että mistä suunnasta niin henkilöä kuvata, että jos otetaan niin ylhäältä alaspäin tosi tiukka kuva, niin miten se vaikuttaa niin psykologisesti. Mutta sotit.
0: Tyypillisesti. Mun on pakko keskeyttää. No. Sitten siis sä puhut kraana-shotista. Siis mä aloin miettiä, että onko tämä oikea termi vai alkaa tää sotit painaa sen verran, että, että onko tää niinku kraana-vesihana. Että sit, niin kraana, vesihana. Et siinähän on se putki. Just et, näin. On. Että onko tämä oikea juttu? Onko tää joku sellainen pian? Kohta, missä mä en ole ollut kartalla. Onko tämä joku oikein juttu? En mä tiedä. Se siis on mä, nyt mä, meidän salun sekoilua. Ehkä, ehkä puomikuvaamisesta tai nosturikuvaamisesta, mutta mennään graana-shotilla, Ei se niin väliä, mutta. Tota, ol, anteeksi, oli pakko vaan keskeyttää. Mä oon
1: kuullut, siis tämä ei ole yhtään mun oma keksimä termi, tämä kraanashotti. Mä oon kuullut tätä suomenkielisiltä elokuvan tekijöiltä, ne on niin pääntänyt vääntänyt vaan läpällä ton Crane Shot, ja se on varmaan just pitkällä puomilla, mutta Kraana on Kraana ja vessassa on yksi. Kyllä,
0: se on juuri näin.
1: Tota, kraana sotti siis ei nyt ole ehkä näistä kaikista meidän tämän jakson aiheesta se stilli ystävällisin, koska tää on nopeasti liittyy siihen, että sen elokuvan, Öö, oton aikana olisi nimenomaan olennaista se nouseva tai laskeva liike. Ja jos se pysäytetään, niin sitten se voisi periaatteessa olla vaan, tiedäkö, rappusten päältä otettu valokuva tai auton katolta otettu valokuva vähän korkeammalta tai drone nostettu ei 15 metriä, vaan ehkä vaikka kolmeen metriin. Mm. Niin ne vähän niin kuin menee tota, toistensa yli.
0: Niin. Ja, jos tota miettiin niin... Esimerkiksi videokuvaukseen, että miten se on tavallaan tavalliselle kuolevaiselle niin kuin tehty helpoksi, niin joku joku kamera siihen. Sekin on jo aika raskas, mutta sit jos mennään kevyempään mobiilikuvaukseen, niin esimerkiksi joku selfie-tikku, käytetään sitä siihen.
1: No just näin, ja siis kyllä nyt jokaisella pitäisi olla habaa nostaa kolmijalka kahdesta jalasta ylös, sillä että siellä on kato kymmenen sekunnin laukasia. Kyllähän no tämän... kyllä
0: noilla olkapäällä kehtaa sellaista <laughs> tehdään, mutta no, no joo, no
1: joo. Okei, okay, tracking shot numero 17 liittyy vähän enemmän taas tonne filkkapuolelle, mutta pointtina on, että jahdataan jotain juttua, mikä siellä kuvassa liikkuu. Voi olla myös, että kohde pysyy paikallaan ja kuvaaja liikkuu, mutta silloin edelleen trackatään sitä tota, tota jotain tiettyä henkilöä. Tämä kuitenkin toimii myös tillimaailmassa. Tämä on ihan se klassinen, kun pyöräillä joku ajaa ohi tai autolla ajaa ohi ja sä tavallaan jahtaat sitä, ottaen siitä kuvaa. Ö, liittyy myös tosi läheisesti nyt konseptina seuraavaan, joka on panning shot tai tracking shot ja panning shot. Nämä vähän niin kuin oikea käsi ja vasen käsi tracking shotissa. Ei oteta kantaa, että millä tavalla liike tapahtuu. Voi olla pyörimisliikettä, sä voit tehdä sellainen hollantilaista kulmaa vaikka, sä voit nostaa kameraa laskea kameraa, Jos, jos sulla on vaikka puolen sekunnin valotusaika ja sä kuljet tota, polkupyörällä ja sun edellä on polkupyöräilijä, niin sä voit ottaa sitten magen, niin tracking shotin, että pidät sen kohteen keskellä sitä kuvaa, teidän ympäristö lähtee liikkumaan, mutta kuvan kohde on skarppina. Hmm. Ja elokuvamaailmassa on nyt tarkoitus vaan siis seurata jotain kohdetta. Hmm.
0: Sama käytetään stillipuolella sitten esimerkiksi moottoriurheilussa, yleisurheilussa, jos juostaan, niin tavallaan pannataan se, että se kuvattava urheilija tai auto on skarpi, mutta sitten siihen tulee vaakasuuntaan sitä motion bluria, missä näkyy se liike. Ja tota, tostahan on tota, yksi elokuvan kuvattu kokonaan. Kuuluu ehdottomasti viime vuosien suosikkielokuviin, eli Taistelun lähetit 1917, missä koko elokuva on kuvattu käytännössä sillä... Tracking shotilla. Niin, näin. On, si- siinä ei kovin montaa leikkausta siinä leffassa ollut. Ehkä kolme. Tai... Ta- 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 Käytännössä niitä on just silleen, niin, että kamera siirtyy seinän takaa. kuvattavan henkilön olan yli tai niin kuin selän läpi Joo. henkilön toiselle puolelle tai jonkun puun ohi toiselle puolelle tai just seinän läpi. Mutta erinomainen leffa. Suosittelen, vaikka ette olisi mitään sotaelokuva-dikkareita, mitä minäkään en oikeasti ole, niin ihan vaan sen niin kuvaustekniikan ja sen kuvausherkun takia. Vahva suositus.
1: Allekirjoitan 100 prosenttia. Uh, tracking shot stilli maailmassa. En tiedä, miten itse olen käyttänyt.
0: No jos sulla on sekunnin tuhannesosa tuhannen osa ruvattu kameraan, niin se, että miten Tracking Shot se oikeasti on, niin ei se ehkä ilmene stilli
1: Niin, mutta hei. Eikö tracking shot nyt voi olla täällä äh, astrokuvauksella, tiedäksä?
0: No joo. Jos... Sulla
1: on se tracking päällä ja sä kuvaat linnun rataa. Sitä ei lasketa shotiksi, välttämättä, koska siis se, se liikerata, se missä tää meidän shotti numero 18 on panning shot, eli mennään sivusuunnassa johonkin ja sitten saadaan autolle sitä vauhdin tuntua. Hmm. Se on niinku oikeesti, se on oma konsepti. Ja sitten tämä tracking shot, kun tämä jota kantaa nyt, että mihin suuntaan ne liikkeet on. Just niin kuin, että se voi sille hollantilaiset kulmaa pyöriä vaan ympyrää, sitten sä saat otettua sen kolmen minuutin valotukseen siitä mm. taivaan kannesta.
0: Niin, niinhän se tehdään eli eli, eli se on, on Sky Tracker tai Star Tracker. Eli sä kohdistat sen laitteen pohjan ja sitten se seuraa niitä tähtiä, mihin ni ilmansuuntaan ikinä sä kuvatkaan. Joo. No niin Jonas, loppuun kohden mennään ja seuraavana listalla shotti numero 19, tilt shot. Eli tiltataan sitä kuvaa. Tämä on ehkä enemmän mennä sinne taidepuolelle kuin mihinkään isoihin asiakastuotantoihin. Eli laitetaan kamera jalustalle ja, ja otetaan riittävän pitkä valotusaika, että kun sä käännät sitä kameraa. Tämä on periaatteessa sama kuin tuo panning shot, mutta täysin eri.
1: <laughs> same, same, but same, but different. Kyllä. Mä ja muistan, ja Tilt oli ainakin siis 90-luvun lopulla tää meidän niinku peliohjelma televisioissa. Se oli muuten kovaa
0: kamaa. Se oli kovaa kamaa, mutta tota, tää voi tehdä jalustalla tai käsivaralla, eli tiltataan sitä kameraa, käännetään sitä kuvaa, niin esimerkiksi tällainen perinteinen tiltisotti on metsässä, kuvataan puita, viedään kamera. Kasvojen tasolta ja käännetään kameraa ylöspäin, esimerkiksi 45 astetta. Ja sä valotat sitä kuvaa käytännössä koko sen liikeradan ajan, hmm. jolloin siitä niin tiltistä ne puut liikkuu pystysuuntaan, niistä tulee epäteräviä, mutta ne on yhtenäisiä ja muuttuu kivan pluriksi. Tämä olisi... on ihan
1: super hyvä idea. Taidekuvia. Minkälaisella polttovälillä voi tehdä tämmöisen No. Nehän ei kauheasti saa vääristyä sieltä reunoilta, että varmaan joku niinku 50 eteenpäin rupeaa olemaan hyvä.
0: Kolmenvitoiset, kasivitoiset, sitten jos siitä pidemmäksi mennään, niin sitten pitää olla, no miksei sekin, että et se on sitten jalkat suomista taas No niin. Miten, miten kauas niistä puista haluaa mennä? Yes. ja viimeinen, mutta kaikista herkullisin
1: shotti on nimeltään Zoom Shot. Toimii niin elokuvamaailmassa kuin stillimaailmassa, tarkoituksena, että ehditään ottaa liikettä siihen kuvaan mukaan. Ja se liike perustuu joko jalka-zoomiin tai käsitzoomiin objektiivista. Vaikka puolen sekunnin valotuksella, jos joku kohde on kauempana kamerasta ja sä annat siihen pienen zoom niin siellä keskellä, erityisesti kuvan keskellä olevat asiat, sanotaan vaikka, että se on aurinko tai sanotaan, että se on 50 metrin päässä oleva auto, Se voit ottaa pienen zoomin ja sulle tulee niin kuvan reunoille enemmän liikettä näkyville. Toimii siis parhaiten superlaajoilla linseillä, koska silloin se zoomaamisen määrän, niin zoomamisen tarve vähenee, että pienikin liike venyttää niitä reunoja ni- niin paljon. Ja hyvin tämmöinen Wes mainen tyyli elokuvissa. Ensi on kaukana tämä kuva ja sitten zoomataan tosi lähelle. Joko siinä on käytetty, tota, ihan putkit zoomia, sitä on voitu tehostaa digitaalisella zoomilla postissa, eli ei tuolla normaalissa postissa, vaan jälkieditissä. Ja tälleen saadaan pieni tehoste mukaan tarinaan.
0: Joo, tuota käytetään videopuolella myös etenkin, eli zoomataan sillä linssillä ja jalalla. Eli tavallaan se kuvattava Kohde säilyy samankokoisena siinä kuvalla, mutta sitten se maailma tavallaan vääristyy siinä. Tätä kutsutaan Dolly Zoom-nimiseksi nimiseksi, efektiksi.
1: Joo, sa oon musiikkivideoissa on nähnyt ja toimii aika flipauttavasti. Kyllä. Hei kuoma, hei cowboy kuoma, hei. Herää sieltä, sä oot pöydän alle tippunut. Hei. Kävi näin, että... Mitä? <laughs> Joonas joi nyt shottilistalla Esan tonne... Paaritiskin alle ja
0: nyt olisi kyllä hyvä, ta- hyvä taputella tää jakso. Joo, 20 shottia ei ihan joka päivä tule hörpättyä, mutta tässä se teille. Olkaa hyvät. Terasvaunu ja vililänsi kuittaa. Ciao.